0: Ja, dat is makkelijk. Ja, precies. <laughs> Oké,
1: okay, goedemorgen.
0: Hallo allemaal, welkom bij het Raadsbensje terugkerende geschiedenispodcast. Fijn dat jullie allemaal weer zijn na twee weken afwezigheid. Fijn dat jij er bent, Pascal.
1: Ja, ja mooi dat ik er weer mag zijn. Hè. Ik heb geen twee weken vakantie gehad, maar uh, toch wel fris en fruitig uh, aan de podcast.
0: Ja mooi. ja, mooi. Ik heb er zin in. We hebben ook wat leuke, of We hebben een leuk onderwerp. En dat is eigenlijk van uh, een beetje geïnspireerd vanuit het boek wat ik nu aan het lezen ben. Van Rutger uh, Brechtman. Uh, Alle mensen deugen. Heb je dat boek gelezen?
1: Ja, ik heb het boek gelezen. ja.
0: ja, ja. Het is wel super fijn om even wat uh, positiviteit te tanken na deze ja, twee jaar corona, waar toch best, uh, ja, best wel veel. Vooral, ja, vooral op social media, natuurlijk best wel veel negativiteit uh, geuit is. Um, over de maatschappij in het algemeen. Ja. Ja. En ik vond, uh, ja, ik vond het wel een interessant, uh, interessant boek om even weer uh, ja, de positiviteit van de mens even een beetje terug te vinden. De, de goede kant van een mens. Te, te
1: herontdekken of te herontdekken.
0: te herontdekken. Her <laughs> nou ja, weet je... Uh, ja, uh, het is toch interessant. Om, uh, zeker, een, er staan ook een aantal interessante hoofdstukken in over bepaalde psychologische... Uh, hoe noem je die dingen? Psychologische testen, psychologische proeven, die best ja. wel beroemd zijn, hè? zoals die elektrische schokproeven uh, en uh, uh, prison experiment, de Stanford prison. Ja, van Zimbardo. Prison. Ja, dus dat zijn wel interessante dingen om dan te lezen dat het eigenlijk geen reden van klopt. Uh, maar die dingen die zijn wel collectief uh, in ons bewustzijn als waarheid ja, gegraveerd ofzo. Ik weet niet hoe dat waarschijnlijk helemaal niet
1: kloppen. Nou ja, niet heel, nou ja, niet helemaal te kloppen, niet helemaal te kloppen. Dat is natuurlijk ook, uh, uh, kijk, wat mij in ieder geval opviel, is dat het uh, is een beetje beïnvloedt. Ja. En, en waar dus de menselijke factor gaat beïnvloeden, daar uh, ja, dan, dan is eigenlijk ook de uitslag van die hele test niet meer, uh, uh, ja, eigenlijk niet meer uh, valide. Ja, maar ja, dat komt omdat je, je zoekt dus naar een verklaring. En volgens mij, ja, dat gaan we er nu al wat dieper op in... ...maar volgens mij was dat ook in de jaren 50 en 60... ...om een verklaring te zoeken... ...naar al dat uh, verschrikkelijke geweld uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, precies. Dat, ja. En...
0: Ja, dat speelde toen heel erg. En toen was ook die... Uh, ja, die uh, ...dat kopstuk van, uh, van de nazi's uh, eigen werd uh, volgens mij uh, ook berecht. En er was ook eigenlijk de vraag van... ...hoe kon het dan dat hij zulke dingen deed? Want hij was eigenlijk een hele normale man. Terwijl dat... ja ...je denkt natuurlijk van... Als je zulke gekke dingen doet, dan, dan moet, je toch, ja, moet er toch iets mis zijn in je hoofd dat je dat doet, zeg maar. De, de jodenvervolging, dat je dat uh, Orkestreerd,
1: georchestreerd ja, hebt. Ja. <laughs>
0: ja, kutwoord eigenlijk, soms vroeg, maar goed. Maar het bleek ook uh, gewoon een normale man te zijn. Dus uh, ja, aan de hand daarvan gingen mensen toch een soort van verklaringen zoeken van... hoe kan het dan toch zijn dat we in staat zijn geweest om zoveel miljoenen joden... ...te vergassen uh, en vermoorden. En... Ja, dus dat we... Ja, dat,
1: nou ja, meer, meer het eigenlijk... Kijk, het meest uh, ontluisterende hierin is... ...is dat het eigenlijk gewoon normale mensen kunnen zijn. Maar ook normale mensen die gewoon ook lief kunnen hebben... ...en uh, ook een normaal sociaal leven kunnen hebben. En dat is het meest, het meest verontrustende... ...dat gewoon normale mensen zoals jij en ik... ...eigenlijk tot dat soort dingen in staat uh, kunnen zijn. Ja, Precies. Ja, zit, zit, dus, zit er dus al altijd kwaad in de mens? Dat is een, denk ik wel een hele existentiële vraag.
0: Ja, precies. Ja, dat is de vraag die hij voor mij ook wel een beetje probeert te beantwoorden in zijn boek. Uh, dus ik ga het niet spoileren, maar de titel zegt denk ik genoeg. Dus uh, ik zou het echt als je, keer, als je iets positiefs wil hebben in je leven, uh, want je denkt dat heel de wereld tegen je is, dan uh, is dit misschien een interessant. Uh, Interessante leestip, zeg maar, ja, dat boek.
1: Nou ja, uh, <laughs> ik wil het niet gelijk in de negatieve sfeer brengen. Oh ik ga het toch doen. Nou ja, dat is dus de manier waarop we dus wel uh, denken. En uh, dat, we dus, dat, dat is er wel een, eigenlijk een soort van wantrouwen. Natuurlijk, wantrouwen wordt gecreëerd naar andere mensen toe. En dat anderen daar weer voordeel bij hebben. En dat dat dus weer uh, dingen in het werk... Kijk, het is dus heel mooi om bijvoorbeeld een bepaalde vijand uh, te creëren. Of in ieder geval te zeggen, ja, mensen zijn per definitie al slecht. Maar daar is ook ons hele systeem op ingericht. Uh, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld hoe gevangenissen... Dat moet jou natuurlijk wel aanspreken. Maar hoe bijvoorbeeld uh, uh, gevangenissen zijn ingericht. Dat, 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 dat geeft ook al aan hoe wij onze, onze maatschappij hebben ingericht, hè? Dat, dit, dit behoeft natuurlijk een uh, verklaring, hè? Ja,
0: ik ben wel heel benieuwd hoe je dat... Uh...
1: Uh, nou, nou ja, kijk maar naar een gevangenis. Dat is dus, dat, die is gebouwd volgens het uh, twee-ogen-principe. Ik weet niet of dat ook zo is, maar, uh, uh, of, de, of je dat ook zo noemt. Maar uh, dat betekent dus dat één persoon... kan bijvoorbeeld al tien personen in de gaten houden. Zo, dus die de gebouw, bijvoorbeeld de koepel van Breda is ook zo gemaakt, die gevangenis. Dus je, vanuit een centraal punt kan je de rest dus in de gaten houden. En als je dat dus gaat bekijken over ook hoe bijvoorbeeld organisaties in elkaar zitten, is precies hetzelfde. Je hebt één manager en die kan namelijk de rest allemaal vanuit een centraal punt in de gaten houden. En in de gevangenis is het zo dat ik als individu die in de gevangenis zit, kan alleen maar zien... Uh, ...degene die mij in de gaten houdt. De rest kan ik niet zien. En zo is een beetje ons hele uh, systeem opgebouwd. Maar dat is dus allemaal gebaseerd op... Dus, ...dat we een wantrouwen hebben... ...naar elkaar. Je moet de ander wantrouwen. En dat is handig, want uh, als je dat doet... ...dan kan je namelijk ook nooit samen gaan samenwerken... ...omdat er al een natuurlijk wantrouwen is. En zo kan je dus de massa in, uh, in bedwang houden. Oftewel, je moet een stukje van je vrijheid opgeven... Om, ...om ook veilig te kunnen leven. Omdat er dus al een... Hè, ...je kan de ander dus niet, niet vertrouwen. En dat is ook wat hij in dat boek beschrijft... Uh, ...over The Lord of the Flies. Uh, dat bijvoorbeeld hè, kinderen... Ja, ...die hebben tucht nodig... ...die moet je strak opvoeden... ...want als je dat niet doet... ...dan gaat het helemaal los. En waarom? In Lord of the Flies... ...en dan verklap ik wel een beetje wat van dat boek... Hè, uh, ...kinderen die... Uh, de, hè, ...dat is dus een boek over kinderen... ...die schipbreuken leiden... Nou, ze komen op een onbewoond eiland en die kinderen die slachten elkaar af. Waarom? Omdat er geen leiding is. Hè? Er is niemand die tegen... Dus er is wetteloosheid op dat eiland en nee, ze vermoorden elkaar bijna. En dat boek, wat dus bijna hè, literatuur is, is dus een leidraad geworden over ja, ja, ja kinderen kunnen dus niet uh, zelfstandig zijn, kunnen elkaar, ja, die gaan elkaar, als, er, als er geen leiding is, gaan ze elkaar afmaken. En dat vind ik wel grappig van Rutger Bregman. Want die heeft dus onderzoek gedaan. Van nou ja, weet je. Uh, het is dus een uh, fictief boek. Is het dus een keer, heeft het een keer echt plaatsgevonden. En wat blijkt. Het heeft een keer echt plaatsgevonden. Dat uh, kinderen zijn gaan vissen. Uh, jongvolwassenen, pubers. Die zijn gaan vissen. Die zijn uiteindelijk op een uh, onbewoond eiland terechtgekomen. En daar zijn vriendschappen voor het leven uit ontstaan. En ja, er was ook wel ruzie. En er was ook, maar uiteindelijk uh, is dat allemaal best wel goed gegaan. Ja, en wat hij ermee wil duidelijk maken... is dus dat er van nature in de mensen... omdat we al... we zijn natuurlijk groepsdieren... hebben wij al een soort van... Uh, sociaal contract met elkaar. En dat is waar het in dat boek over gaat. Dus, ja. dus dat je van de... Ja...
0: Dat is toch po positief? Dus dat betekent eigenlijk dat... Uh, ik moet wel eerlijk zeggen... dat beeld dat jij nu schept van... Uh, ja, in de gevangenis oké... Okay, één iemand die houdt tien in de gaten... Dat, uh, dat klopt. Maar ik moet zeggen... Ik voel dat niet in mijn organisatie terug. Dus ik weet niet uh, hoe jouw organisatie in elkaar steekt. Maar. Uh, ik, ik nee, die zit gevoel... ook niet zo in elkaar. Maar nee. die
1: heeft wel zo in elkaar gezeten. Dus je ziet wel dat er een, uh, een verandering plaatsvindt in hoe uh, uh, organisaties nu werken. Want nu zeggen de organisaties gaan nu ook steeds meer hè, vertrouwen van onderaf. Het is niet meer alleen de directeur of de manager die bepaalt. Dus er, komt veel meer, uh, er wordt veel meer gebruik gemaakt van. Uh, van kennis die ook onderin de organisatie zit. En, de, en er worden ook veel meer uh, uh, zeg maar, pogingen gedaan. Of initiatieven ontplooit. Waardoor je dus veel meer met elkaar kan gaan samenwerken. En dat de kennis niet alleen maar boven in de top zit. Maar dat die kennis overal zit. En dat je dat ook met elkaar kan uitwisselen. Omdat je zo als organisatie ook veel sterker wordt.
0: Ja, dus die ja. verandering
1: is wel. Maar moet je kijken als dat boek. Uh, dat, dat is ook pas sinds de, nou ja, denk ik de laatste twintig jaar of zo. Ja, en ik heen. weet zeker dat er nu nog steeds organisaties zijn. Die nog steeds op zo'n oude manier werken. Jawel, dus dat, jawel. Waar, die zeggen niet van. Nee dat doen we omdat we elkaar niet vertrouwen. Maar uiteindelijk zit wel zo'n hele grondgedachte. Zit daar natuurlijk wel in. Ja, omdat ja, je ja. bang bent. Jouw, ja, jou, jou, jouw kennis en je kracht en je macht. Uh, om die te verliezen. En zo zijn dus organisaties wel uh, gebouwd. En we zitten nu pas in een transitiefase. Waarin we dus. Dat wel aan het veranderen zijn. En zulke boeken zoals Rutger Brechtman, ja, die helpen daar wel. Uh, dragen daar wel aan bij.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, cultuur is niet in een jaar. Uh, veranderd.
0: Nee, nee, nee. dat is een lang proces uh, wat uh, moet veranderen. Um, maar goed, ik, ik zie het iets rooskleurig in. Tenminste, ik krijg een beetje een uh, negatieve vibe van jouw kant, maar misschien is dat niet helemaal terecht.
1: Nee. <laughs> nee, nee, nee. Ja, ik, nou ja goed. Uh, kijk wat waar, waarom ik het negatief, of negatief uh, ik vind het dan jammer dat we dus wel heel lang vast hebben gehouden aan dat soort boeken, hè, zoals Lord of the Flies of dat Zimbardo ja. experiment of dat we nog steeds en dat gebeurt nu nog steeds, dat wij ook aan het polariseren zijn, hè. zij zijn fout wij zijn goed, en doordat je dat dus creëert kan je zeggen, ja, we creëren een gemeenschappelijke vijand. Daar moet je niks mee te maken hebben. Of, uh, dus dan ga je weer wantrouwen kweken. Dus het wordt nog steeds heel erg gebruikt om de een tegen de ander op te zetten. Hè? Dus het creëren van wantrouwen. Zij zijn niet te vertrouwen. Dus moeten we op een bepaalde manier controle gaan uitvoeren. En grijp je dus weer terug op dat soort systemen. Dus we zijn er nog niet. Dus ik ben gematig positief.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou, laten we het daarom uh, even uh, ophouden. Want ik wilde het eigenlijk heel positief maken, deze podcast.
1: Oh, sorry. Maar ja, ik ben ook positief. Oké, okay, gelukkig. positief. Gelukkig.
0: Helemaal, well, uh, um, ja. Je gooit het even een beetje door de war zo. Um, ja,
1: dat is ook mijn.
0: Uh, jouw rol. Is mijn kracht. Heel kracht, ja, om uh, een klerenzooi van te maken. <laughs> <laughs> oh, um, kan ik wil zeggen ja. Ja, ja, weet je, ik wilde het um, aan de hand van het boek, daar had ik een, eigenlijk iets interessants. En eigenlijk hard haakt het wel een beetje in wat je zegt natuurlijk, over dat uh, de leiding vaak heel negatief denkt over zijn, zijn of haar onderdanen. En met leiding bedoel ik dan bijvoorbeeld de leiding van een land. Um, en er zit ook natuurlijk een, een, wel een verklaring achter, hè, want we hebben natuurlijk over Lord of the Flies uh, gehad en dat, uh, dat experiment, Stanford Prison Experiment... Um, het zijn allemaal experimenten die zijn vrij recent gedaan, natuurlijk, na de Tweede Wereldoorlog. Maar um, er is eigenlijk al een psycholoog. En um, die, die eigenlijk al die massa-hysterie probeerde samen te vatten in een boek, die eigenlijk al dat slechte stukje van de mens uh, samen heeft gevat. En dat is Gustave Le Bon, en die schreef, um, dat is een Fransman, die schreef, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar psychologie de foule, oftewel uh, Psychologie der Massa. En uh, dat is eigenlijk een boek. Uh, en dat gaat. over uh, dat op het moment dat er een klein ja, ramp of iets dergelijks. of een kleine uh, tegenslag. Uh, uh, voor een bepaalde um, ja, groep mensen. Uh, dus zeg een volk van een land. dat zij dan helemaal in paniek raken. en uh, teruggaan naar de barbaarse staat van. Uh, van de oermens. En dat boek. Uh, ja, dat, is door, dat was. Voor de, Eerste Wereld, of, uh, voor de Tweede Wereldoorlog vrij uh, invloedrijk, Vro um, ook bij bijvoorbeeld uh, Hitler, bij Mussolini, bij Stalin, Churchill, Roosevelt, allemaal hadden ze dat uh, boek gele gelezen. En daar ging het eigenlijk over, uh, zeg maar, dat de beschaafdheid, hè, dus de, onze, onze normen en waarden en onze beschaving die wij hebben opgebouwd met, uh, met behulp van staten, dat dat een laagje vernis is. En op het moment dat daar dus een ramp plaatsvindt, dat al, dat het laagje vernis eraf wordt geschuurd of eraf wordt gehaald of breekt of weet ik veel. En dan, mm -hmm. ja, dan knallen we dus met, met elkaar in een soort barbaarse stand van massa hysterie en uh, paniek en, uh, en, en ja. boosigheid. Dus dat is eigenlijk een beetje wat jij net ook schetst Stefan. Um, ja, dat wantrouwen in elkaar, dat wordt ook gezien... Zo ja, dus wordt dat misschien ook gezien door de leiders van uh, bijvoorbeeld een land of van uh, misschien ook wel sommige bedrijven. Maar ja, op het moment dat wij uh, ja, dat er iets is, dan, dan is dat die samenwerking die we hebben, is maar, een, uh, ja, is maar een dun laagje. En als ik dus niet als leiding daarop uh, acteer, dan uh, knalt alles uit elkaar. Dus dat is wel een gedachte die natuurlijk al heel lang heeft uh, plaatsgevonden. Maar eigenlijk blijkt dat uh, niet helemaal te kloppen. En uh, als voorbeeld heb ik daarvoor. Uh, ja, het bombardement uh, op Engeland uh, in de Tweede Wereldoorlog. De, de Blitzperiode uh, zoals de, de Londenaars uh, het noemen. En het idee achter die constante bombardem, uh, bombardementen op de burgerbevolking in Engeland... ...was natuurlijk een idee van Hitler. En die had het idee van, op het moment dat wij die steden genoeg zouden bombarderen... Hè, dan, ga, ...dan breekt dat laagje vernis van beschaving breekt bij die bevolking. En dan gaan de Engelsen uh, ja, die flippen dan... En... Dan moet het leger ingezet worden om de massa's te bedwingen eigenlijk. Dus het leger kan niet meer vechten. Dat is lam geslagen omdat ze bezig zijn om maar ervoor te zorgen dat de burgers elkaar niet uitmoorden. En dan kunnen wij als Duitsland met onze legers aankomen. En wij veroveren even dat eiland. Dat was eigenlijk het idee van, uh, van Hitler achter die ja, bombardementen op de steden van, van uh, Engeland. Nou, dan zie je ook dat op uh, 19 oktober 1939 Hitler uh, eigenlijk die uh, Luftwaffe beveelt van jullie gaan nu dat verzet breken in Engeland, jullie gaan die, jullie gaan die steden bombarderen uh, jullie gaan ervoor zorgen dat uh, die massa hysterie gaat uitbreken zoals uh, voorspeld is in dat uh, boek van Gustave Le Bon Nou, in eerste instantie uh, hè, Londen en, uh, en andere grote steden die zien het er wel een beetje aankomen dus die gaan uh, tunnels bouwen, um, maar goed ze denken van ja als we nu tunnels gaan bouwen uh, en mensen gaan daarin zitten. Ja, die blijven daarin zitten tot dadelijk. Hè. Die durven niet meer boven te komen vanwege al die bommenwerpers. Dus eigenlijk is dat uh, misschien niet zo'n goed idee om allemaal ja, echt die tunnels te maken en af te maken. Hè. Want ja, we willen graag dat die mensen gewoon in de stad blijven en productief blijven. Zodat uh, de war effort uh, aan de gang kan blijven. Wat ze wel doen is uh, noodhospitalen buiten de stad zetten om eventueel slachtoffers op te vangen. En dus hebben we hebben een aantal van die noodhospitalen, uh, ook met psychologen daarbij. Uh, in de, ja, eigenlijk met als idee, op het moment dat die bommen gaan vallen, dan gaan die mensen vluchten uit de stad. En dan willen we ze graag uh, opvangen in die, uh, ja, in die noodhospitalen. En dan gaan we uh, psychologische hulp bieden en kijken ja, wat is nou het effect van die bombardementen. En dan zie je dat op uh, 17 september 1940 uh, zo'n 348 uh, Duitse bommenwerpers komen. En die gaan uh, Londen plat bombarderen. En om uh, ongeveer kwart over vier ja, gaan de, de luchtalarmen gaan af. Uh, met je, ja, we kennen het beeld nu natuurlijk van bijvoorbeeld uh, Oekraïne. Daar hebben we het ook gezien op het nieuws van de luchtalarmen. Dus misschien kunnen we een, een soort van idee uh, bij hebben hoe dat, dat dan voelt. Natuurlijk niet als, het, als je er echt woont. Dat, 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 dat idee ken je pas als je, daar, als je dat echt meemaakt, denk ik. Ik weet niet of jij het mee hebt gemaakt in jouw uh, tijd...
1: Uh, nou, ja, nou ja, goed, <tiek> in uh, Afghanistan uh, heb ik wel een keer moeten duiken, omdat, uh, ja, dat is niet in vergelijking met wat daar gebeurt, hoor, maar uh, ja, die Taliban die schoot dan met 107 mm raketten. Dat zijn ook Russische, Russische raketjes, die normaal gesproken in, uh, in zo'n hele grote cassette zitten en dan met, uh, met een stuk of 20, 25 gelijke tijd worden verschoten. Dat, uh, de, de Taliban deed dat uh, dan met één per stuk. Uh, ja goed, je moet er ook niet uh, dicht in de buurt komen, want zo'n ding is natuurlijk best gevaarlijk. Maar uh, ja, ik liep een keer uit de eetzaal of uh, uit de, ik had net naar huis gebeld en ik liep uit de container. En uh, toen zeilde er eentje vlak over mijn hoofd. Uh, ja, vlak. Ja, die kwam wel echt uh, dichtbij en die sloeg in in de, in de bevoorradingstent. Uh, uh, ja, dat was eigenlijk een beetje de, dat is mijn ervaring met, uh, met vijandelijke archerie.
0: ja. Yeah. Maar er geen uh, luchtalarmen
1: of zo. Op dat moment. Ja, dat komt dan daarna. Hè? Dan uh, oh. denken ze dat er nog wel meerdere komen. Uh, ja, dan, dan gaat dat luchtalarm af. Maar uh, ja, dan moet je gaan schuilen. Uh, we hebben het ook een keer gehad. Uh, in Kandahar. Toen gingen we, waren we net op het punt om naar huis te gaan. Dan heb je in Kandahar had je een heel groot kamp. Kandahar-Elfie. En uh, ja, wij liepen daar uh, als Jan Kaas. Als de Nederlandse militair liepen we daar gezellig over die basis. En... Uh, toen hoorden we ook de inslagen. Ja, toen ging ook dat luchtalarm af. En dan uh, moet je allemaal gaan, uh, gaan schuilen. Maar we hadden heel erg zin om naar de Burger King te gaan. En uh, dus liepen we maar gewoon door. En gingen we niet schuilen. En toen kwam de Amerikaanse militaire politie eraan. En uh, ja, die schotten ons helemaal verrot. En terecht ook. Want uh, ja, we, hadden, we moesten natuurlijk uh, gaan schuilen. Omdat dat kamp, uh, ja, dat werd gewoon dagelijks aangevallen. Door, inderdaad, uh, door, door die 107 mm raketten. En het was ook een beetje stom van ons. Om, uh, maar gewoon... Uh, door te gaan lopen om bij die McDonald's of uh, bij de Burger King een, uh, een hamburger te gaan halen. Maar goed, wij hadden natuurlijk uh, vijf maanden lang op zo'n uh, kampje ergens uh, ver in de bergen gezeten met uh, Chef Martijn maaltijden. Dus we hadden echt heel erg veel zin in een hamburger. Zelfs zoveel zin dat uh, ja, dat luchtalarm dacht, ja, wat een onzin joh. Maar goed, dat kamp werd dagelijks aangevallen. Dus dat is een beetje mijn uh, ervaring met, uh, uh, met vijandelijke archerie. Ja. Maar het is. Ja, het is het, kijk, het, het, ja, het is natuurlijk afschrikwekkend. Weet je wel? Ik bedoel, die. Uh, kijk, de Russen gebruiken het nu net als wat jij zegt, die Engelsen, als een terreur. Terreur Weet je, jij, jij loopt buiten. Ja, Zo'n granat die komt met uh, 350, nou, ja, 350 meter per seconde komt hij aan. Je weet niet waar die vandaan komt. Je weet niet waar die inslaat. Dus het geeft een gevoel van onveiligheid. Uh, alleen ja, ik vind als oud-archerist. ...moet je niet dat wapen op die manier inzetten... ...om terreur te zaaien, om dus uh, mensen daarmee bang te maken. Je moet dat wapen inzetten als een, uh, om een militair effect te kunnen bereiken... ...en ik vind dat terreur daar niet bij hoort. Want ja, goed, de geschiedenis leert dat mensen daar... Mensen leren ermee leven, weet je wel. En uh, het effect wat je mee bereikt is dat mensen zich steeds meer gaan versterken tegen jou, weet je wel. Jij, jij bent de agressor. Jij bent, jij bent die, die lul die inderdaad uh, archerie gaat gebruiken om, om mij het leven zuur te maken. Nou, dan ga je jezelf natuurlijk uh, 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 verenigen. Maar je vindt er natuurlijk ook wel wat van. Dus je, je, je bereikt een averechts effect. Ja. Dus ik snap ook niet waarom de Russen nu in één keer weer zoveel. Uh, archerie gaan inzetten om inderdaad... gewoon mensen ja, gewoon letterlijk en figuurlijk... Uh, kapot te maken.
0: Ja, ja dat is inderdaad... Uh, als we even teruggaan naar die 7 september 1940... Hè. dit staat dan bekend als... Uh, de Zwarte Zaterdag. De, de dag waarop de, de blits is... Uh, eigenlijk begonnen, de periode van de blits. Uh, en dan zie je dat dus... Uh, in negen maanden tijd, alleen al op Londen... zo'n 80.000 bommen zijn... Uh, zijn gedropt, uh, waarbij 40.000 mensen... omkwamen. En eigenlijk was het generale idee, zoals we eigenlijk al een paar keer geschetst hebben, dat uh, ja, al die mensen in paniek zouden raken. En dat uh, ja, de massa-hysterie uitbrak. Maar niks blijkt minder waar. En in oktober mm. 1940 rijdt uh, een uh, verslaggever, John McCurdy, door uh, Zuidoost-Londen. Een vrij zwaar geraakte buurt, hè, waar veel bommen op zijn gevallen. En hij uh, stelt eigenlijk uh, vast dat er nergens mensen in paniek zijn. Uh, overal spelen gewoon kinderen door. Uh, politiemannen staan heel stoïcijns signs nog het uh, verkeer te regelen um, en, en die mentaliteit die uh, komt een beetje als de stif upper lip van de Britten uh, bekend te staan uh, en, uh, er werden zelfs grappen gemaakt hè? je hebt uh, een café wat kapot geschoten was en er stond werd het bord buiten gezet more open than usual hè? meer open dan uh, normaal uh, en ook werd vastgesteld dat de schade aan de economie eigenlijk niet zoveel voorstelde. De, eigenlijk bleef de productie bleef hetzelfde, uh, soms zelfs meer. Uh, dus eigenlijk was het hele effect van die terreurbombardementen, wat jij net ook zegt, uh, ja, die, die was er niet. Die, die Britten, die, uh, ja, die, do, do, die doorliepen dat gewoon. Um, en daarbij kwam ook, uh, uh, wat jij zegt, die gewenning. Ook daar uh, zijn... Uh, ja, ...interviews geweest met mensen in die tijd, hè, van joh, weet je, waarom ga je niet schuilen op het moment dat uh, het luchtalarm afgaat? Ja, ja. We, zijn, we zijn het gewend, hè, ja, uh, oké, okay, hier valt uh, een beetje een bom en uh, ja, ook uh, over het weer, waar wij natuurlijk altijd zeggen van wat een kutweer, zeiden zij van ja, ja, het was vandaag wel heel erg blitzy, dus uh, betekende dan dat er veel bommen waren gevallen, weet je, op die manier ja, begonnen mensen dat te relativeren en dat... Um, zagen die, die militaire leiders natuurlijk ook in, uh, in Engeland en die dachten, ja weet je, uh, op een gegeven moment was die, uh, die blits voorbij, hè. De, de Luftwaffe was uh, verslagen, de, de Battle for Britain uh, in de lucht, uh, ja, die was beslecht in het, in het positieve uh, voordeel van, uh, van uh, de Engelsen. En ook die Engelsen die hadden een grote vloot met bommenwerpers en die dachten, ja hoe gaan wij die dan inzetten, hè? gaan we die militair inzetten of gaan we, uh, ja eigenlijk het terugdoen, hè? een beetje kinderlijke, kinderlijke reactie misschien, van ja, als zij ons bombarderen, dan bombarderen wij hun. En er was één, uh, één man, uh, en dat was best wel een, ja, zeg maar, de rechterhand, nou, niet de rechterhand van Churchill, maar wel een goede vriend van Churchill. En die geloofde niet dat die Duitsers net zoveel zo veerkracht hadden als die Britten. Hè? Die Britten dachten van, nou, wij zijn uh, toch een soort van superieur, hè? wij kunnen dat aan, wij zijn uh, Ass motherfuckers, uh, om het zo maar te zeggen. En die Duitsers, dat zijn gewoon watjes. En uh, op het moment dat wij ze gaan bombarderen, ja, dan... Uh, ja, dan breekt die massa-hysterie uit. En die man was uh, Frederik uh, Lindemann. Hij was dan, uh, zoals ik al zei, een vriend van Churchill. En die liet ook echt onderzoek doen naar die... Uh, ja, naar het moraal, hè? van hoe was het moraal hè, van die Britse burger uh, aangetast? Hadden die bombardementen nou echt effect? Nou ja, je raadt het al. Nee, ze hadden geen effect. Nee. Sterker nog, het was tegenovergestelde. Het moraal werd steeds beter en... Er kwam steeds meer vechtlust. En uh, nou, hij krijgt dat rapport op zijn bureau van uh, uh, onderzoek gedaan en uh, niks aan de hand. En hij schrijft dat rapport zo wst, naar de zijkant, flikkert in een prullenbak. Hij, zegt, hij loopt naar Churchill en hij zegt, ja, de, het heeft heel veel effect, dus we moeten het zelf ook gaan doen. Het is dus eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat uh, dat rapport zei, uh, rapporteerde hij aan, uh, aan Churchill. Um, Wetenschappers die overigens in die tijd waarschuwden van ja dat kan niet hoor, weet je, er, weet je, er, er komt geen massa-hysterie, wat je zegt klopt niet. Die werden uh, neergezet als landverraders. Dus uh, ja, moest en zou uh, die vloot, bommenwerpers moest en zou die, uh, die Duitse steden gaan bombarderen. En uiteindelijk zie je ook dat de helft van de Duitse steden uiteindelijk verwoest is hé, met bombardementen. Uh, we weten allemaal het bombardement op Dresden, waarbij in één nacht net zoveel uh, mannen, vrouwen en kinderen stierven als in heel Londen tijdens de, de hele blitzperiode. Hè? Dus die negen maanden met 80.000 bommen en 40.000 doden, dat gebeurde in één nacht in Dresden. Um, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar uh, voor mij
1: is dat nou, wel... Nou, ik zie oor... dat gewoon als een oorlogsmisdaad.
0: Ja, precies. Ja, dat wilde ik net uh, zeggen, ja. ja dat wordt steeds, oh. uh, die, die roep wordt steeds groter, hè, door bepaalde soort uh, munitie te gebruiken met bepaalde weer, uh, weersomstandigheden ontstond er een grote vuurstorm. Waardoor ja, mensen gewoon in de schuilkelders of in de bunkers zijn gewoon gesmolten omdat het zo warm was. Um, ja, en heel Dresden is, het historische Dresden is uh, van de kaart geveegd. Um, er was ook een klein deel van, uh, van de bommen ze wel ingezet op militaire en strategische doelen. Um, maar goed, ja, bij een of andere reden was het toch het
1: bombarderen. Nou, waarom hebben ze dan met die concentratiekampen gebombardeerd? Ja. Hè? Terwijl wel ze al wisten dat die er waren. Ja. ja. Maar dat is gewoon, ja, uh, oog om oog, tand om tand. Oh, ja. Jullie doen dat bij ons? Nou, dan doen wij het lekker terug. Maar daar is nog ook wel een interessant uh, boek over geschreven, hoor. Uh, ik kan hem je aanraden, maar je moet hem niet tijdens je vakantie gaan lezen. Oh. Want dan, uh, <laughs> dan wordt je, word, ja, je toch een beetje het negatieve zag uh, wat erin zit. Maar over dat, dus, dat gebruik van geweld. Hè, en waarom uh, ja, nu rechtvaardigen we het. Omdat dan de Engelsen en de Amerikanen en de Canadezen. waren dan, uh, hè, Dat waren dan de goeie. Hè, die kwamen ons bevrijden. Maar ja, dat verschoot je natuurlijk niet van, het, uh, van de verplichting. Om je dus ook niet te, uh, zeg maar, te buiten te gaan aan, uh, aan, aan, aan oorlogsmisdaden en oorlogsgeweld. Die aan die kant ook hebben uh, plaatsgevonden. En je zegt het net met de rest. Hè. Maar er is een heel interessant boek over, uh, Paul. Dat heet Soldaten. En dat is geschreven door uh, Sunke Nijtsel en Harald Welzer. Dat zijn twee Duitse onderzoekers. En die deden onderzoek naar uh, het berichtenverkeer van u boten uh, ...Duitse onderzeeërs in de Tweede Wereldoorlog... ...naar het uh, Duitse vasteland. En uh, ja, die werden natuurlijk al onderschept uh, door de Engelsen. Dus al dat berichtenverkeer, daar waren dus opnames van. Of in ieder geval, dat is allemaal... Uh, da 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 was dus, dat zat allemaal in archieven. En die archieven die waren op een gegeven moment... Volgens mij in 2005 of zo kwamen die openbaar. En zij mochten er onderzoek naar doen. Maar goed, op zoek naar, die, uh, naar, die, naar dat berichtenverkeer kwamen ze nog iets veel interessanter tegen. Omdat namelijk alle uh, krijgsgevangenenkampen, waar Duitsers dus zaten, daar hebben ze dus opnameapparatuur uh, geplaatst. Dus al die gesprekken van al die uh, uh, Duitse krijgsgevangenen, die zijn dus opgenomen. Nou, en daar zat een schat van informatie in, omdat ze daar dus heel erg uit konden halen van ja, hoe, hoe, wat, hebben die, wat hebben die Duitsers nou allemaal precies gedaan, waar kwam dat geweld nou allemaal, uh, waarom, waarom hebben die zoveel geweld toegepast, of waar kwam dat, dat soort dingen over de meest basale uh, dingen, uh, daar werd over gesproken. En daar hebben ze dus een boek over gemaakt. En een van die onderwerpen die erin zitten gaat dus ook over autotelisch geweld. En dat is dus het toepassen van geweld om gewoon geweld toe te kunnen passen. Je had het net over die blitzkrieg. Nou, dan zijn er uh, uh, Duitse jachtvliegers. Uh, ja, en die vertellen dus ook over het feit dat ze dus, uh, nou ja, dan vliegen ze boven Engeland. En dan hebben ze hun bommetjes gedropt. Ze hebben nog bommen over en ze hebben nog munitie over. Uh, en dat ze dan gewoon uh, ja, burgers aangrijpen. Of gewoon, ze zien een verlaten auto op de weg rijden en gewoon aangrijpen en neerschieten. Terwijl je weet dat het burgers zijn. En dus in die gesprekken komt dus naar voren... waarom passen, waarom passen dus mensen dus dat geweld dus ook gewoon toe? Uh, ja, eigenlijk ja, gewoon omdat het kan. Schoon dus gewoon normale jachtvliegen, niks aan de hand... maar toch uh, geweld toepassen op, op, op burgers... terwijl je eigenlijk weet dat dat niet kan. Maar ja, je doet het gewoon omdat het eigenlijk... Ja, voor jezelf kan het dus wel.
0: Ja.
1: Maar ook gewoon, omdat ik je net hoor zeggen... Uh, zij zijn de Engelsen, wij zijn de Duitsers, zij zijn slecht, wij zijn goed, of andersom, maakt niet uit, maar ook de gedachte, Duitsers zijn anders dan wij, Oh, dus dan kunnen we het wel doen. Ja. En, en dat is waar het helemaal uh, fout gaat. Maar ja. goed, Soldaten, Sunken en Uitsel, het is een heel deprimerend boek, oh. ook omdat wat we in het begin zeiden, ja, gewoon normale mensen zijn in bijzondere omstandigheden tot of hele slechte dingen in staat, of tot hele goede dingen in staat.
0: Ja, je moet toch elke keer weer die, uh, die, die negatieve boodschappen erdoor laten klinken. Ik probeer het positief te maken dat uh, die, die massa-extremen nee, daar... komt. <laughs>
1: nee, ik ga daar ook vanuit het positief in de mens. Absoluut. Gelukkig. Gelukkig. Maar die, door polarisatie word ik elke keer weer aan het wankelen gebracht.
0: Ja, ja, niet doen. Houd, houd dat bestand. Um, we, hebben die, we hebben waarbij bij dat die Duitse steden werden gebombardeerd. Nou. Het effecten van laat zich al raden van die uh, van de bombardementen. In januari 1944 kwam er een rapport binnen, hoe meer bommen, hoe beter. Maar dat, wat er daadwerkelijk gebeurde, uh, ja, dat werd in mei en juni, of uh, mei en juli 1945 ontdekt door, een, uh, door dokter Friedrich Panzen, en uh, die heel veel Duitsers in hun huizen bezochten, of, of ze nou kapot geschoten waren of niet, uh, die bezocht die mensen. En die ging eigenlijk ja, interviewen. Kijken wat, er nou, wat was er nou gebeurd. Wat, wat vonden die mensen van uh, al die bommen. En eigenlijk zag je hetzelfde als in Engeland. Hè. Uh, uh, het gevoel dat als je een bombardement had overleefd. Dat, dat, een, uh, dat was elke keer. voelde dat als een overwinning. En er was ook zelfs een Duitse man. Die zei ja achteraf na zo'n bombardement. Dan barstte ik gewoon van de energie. En stak ik een sigaar op. En ging ik weer aan de slag. En uiteindelijk blijkt dat. dat uh, uh, blijkt dat wordt dat ook bevestigd door. Amerikaanse psychologen, die hebben ook dat, uh, dat hele fenomeen van bombarderen van steden onderzocht. En wat blijkt die Duitse oorlogseconomie? Die blijkt juist uh, beter te zijn gaan lopen dankzij die bombardementen. Uh, dus uiteindelijk is zelfs de conclusie dat uh, ja, het, het dusdanige misrekening was dat die bombardementen de oorlog eerder zouden beëindigen. Dat ze eerder de oorlog hebben verlengd, omdat de Duitsers gewoon meer gingen produceren dan dat ze het verkort hebben. En uh, even in, uh, in, in uh, cijfers, uh, om in cijfers te spreken, zie je dat de productie van tanks met een factor 9 uh, groter werd. Zo. En gevechtsvliegtuigen zelfs met een factor 14. Er werden dus 14 keer zoveel gevechtsvliegtuigen gebouwd uh, en 9 keer zoveel tanks geproduceerd, uh, dankzij die bombardementen. Um, en het gekke is toch dat die dat... Dat terreurbombardement, wat jij nu zegt, hè, wat, de, wat Rusland nu op uh, Oekraïne aan het uh, uitoefenen is, dat ook de Amerikanen gewoon diezelfde fout maakten in bijvoorbeeld Vietnam 25 jaar later, waarbij ze drie keer zoveel bommen op Vietnam gooien als ze ooit op Duitsland hadden gegooid. En ook daar, ja, het psychologische effect is juist het tegenovergestelde van wat je denkt te bereiken. En enerzijds is dat natuurlijk een soort van. Uh, uh, nou, eigenlijk, het positief wat ik eruit haalde is eigenlijk meer dat het laagje vernis van, uh, van, uh, uh, van de beschaving die in eerste instantie beschreven werd door, hè, door die Gustave Le Bon, dat het eigenlijk niet klopt dat het een laagje vernis is, maar dat het, juist, dat het juist de onderlaag is die, hè, waarin mensen gewoon uh, tegen tegenslagen kunnen. En op het moment dat er tegenslagen zijn, dat mensen elkaar gaan helpen. Hè. Er zijn zelfs Londenaren die later zeiden, ja, we eigenlijk... Belang ik een beetje terug naar die periode van de blitz. Omdat mensen elkaar gewoon hielpen. En ongeacht wat je. Uh, ja, of je nou links of rechts was. Arm of vrij. Iedereen hielp elkaar. En ja dat is natuurlijk wel interessant.
1: Ja. Oftewel het creëren van een gemeenschappelijk vijand. Uh, verbindt elkaar.
0: Ja. Verbinding.
1: Of het hebben van een vijand. Ik bedoel die was al uh, wezenlijk uh, aanwezig. Maar. Ja, dat is wat, uh, ja, ik denk dat het nu ook gewoon weer in uh, Rusland gebeurt, maar ik snap ook gewoon niet waar dat dus vandaar, dus als er zoveel onderzoeken blijkt, dat, uh, dat dit allemaal averechts werkt, dat dit niet werkt, dat je dus door middel van die onderwerping uh, eigenlijk het averechts bereikt, uh, het, bereik, het averechts uh, nou, ja.
0: Ja, ja, tegenovergesteld en bereik. Averrechts
1: effect bereikt. Ja. <laughs> waarom doen we dit dan nog steeds? Waarom doet, waarom doet Rusland dat dan nog steeds? Ik snap dat dan gewoon niet. Ik bedoel, nee. zit het er dan zo hard ingebakken? Of is het dan gewoon echt... Wij zijn... Uh, wij hebben de langste piemel... En uh, wij kunnen het meeste geweld gebruiken. En uh, wij zullen je dus ook door middel van geweld... Uh, zullen we jou uh, neerslaan. Is dat het? Is, dat, is het zo simpel?
0: Misschien een combinatie hè, van... Uh niet weten, of misschien niet willen weten. Ik bedoel, um, er is natuurlijk niks uh, bevredigender dan als jij net negen uh, maanden gebombardeerd bent, om dan vervolgens maar de tegenstander gewoon negen maanden te bombarderen. Dus misschien is het ook een stukje uh, gevoel van gerechtigheid wat je dan probeert te krijgen, ondanks dat het effect eigenlijk tegenovergestelde is. Dat je dan gewoon blind bent voor dat tegenovergestelde effect. Maar dan denk je, denk je nee. zij, zo, zij moeten net zo lijden als dat wij moeten lijden. Misschien is dat het.
1: Ja, nou ja, volgens mij uh, staat er ook al... Uh, we zijn er toch ook al een tijdje achter dat dat ook niet, uh, niet werkt. Nee, dat, dat, nee. dat het wraak nemen, dat dat echt niet... Uh, ja, je zou het wel willen, maar die hele primaire gedachte van het nemen van wraak... ...je echt geen beter gevoel gaat geven. Daar zijn we nu toch ook wel een beetje achter. Er
0: uh... zijn genoeg Marvel films over gemaakt, toch? Ja, dat bedoel ik. Even...
1: Ja, hoe heet hij... Uh... <laughs> ja, dat klopt, ja. Ja, toch? Ja. Ja, ja, zeker. Maar ja, ik, ik geloof niet dat je er... Ik uh, kan me wel voorstellen, ik kan me heel goed voorstellen, maar het heeft geen, het heeft geen zin. Nee. Het, uh, maar goed, ja, daar lossen we daar uiteindelijk niks mee op. Uh, kijk, voorlopig is nog steeds een conflict uh, aan de gang waarin dit soort uh, dingen nog gewoon gebeuren. Dan zie je daar beelden van, uh, van een archerieaanval. Ja, daar nou heb ik met mijn kennis wel een beetje verstand. En dan denk ik, ja, waarom? ...waarom gezet je dit op deze manier uh, in? Hier wordt het echt allemaal... ...hier wordt het voor beide... ...daar wordt er ook voor jezelf niet beter van.
0: Nee, nee, precies. Um, ik heb... Uh, ...voor volgende week heb ik een interessant uh, stuk... Um, ...en dat gaat over Denemarken... ...tijdens de Tweede Wereldoorlog ook... ...en eigenlijk is dat uh, ook een positief... Uh, ...verhaal over de... Oh, <laughs> ...ik wil graag veel positie, uh, Pascal. Lekker hoor, ja fijn, ja, ik... Uh...
1: Je steekt me er wel in aan hoor. Nou mooi.
0: <laughs> Volgende week uh, heb ik in ieder geval een interessant verhaal dus over Denemarken en over de jodenvervolging daar. En hoe dat eigenlijk mislukte. En wat daarachter zat. En dan kunnen we misschien ook een... Uh, ja, misschien kunnen we er wat van leren.
1: Ja, um, nou, dan kunnen we misschien ook wel gelijk... Waarom het in Nederland zo goed gelukt is.
0: Die, die uh, jodenvervolging. Je pakt toch weer die negativiteit op hè. Toch weer die, nou ja,
1: ik vind het wel interessant dat als uh, Denemarken en Nederland uh, zijn eigenlijk... Lijken in de identieke landen met een beetje... Maar waarom is het dan in Nederland relatief goed gelukt? En waarom is het daar in Denemarken dan uh, uh, ja, eigenlijk mislukt? Of waarom kwam het daar dan niet zo goed van de grond en hier wel? Dat is, toch fucking, dat is toch interessant?
0: Pak ik het stukje Denemarken, pak jij het stukje Nederland. En dan vergelijken we het met elkaar. <laughs> lijkt het lekker ja, op goed. zijn uh, onderwijskundig. Uh, uh, onderwijskundig aanpakken. <laughs>
1: ja, ja, dat klinkt goed. Nee, dat is goed, joh. Dat is goed. Ik heb er wel een bepaald idee over.
0: Nou, ja, mooi. Dan uh, gaan we dat uh, volgende week uh, behandelen. Um,
1: oh, dat is interessant.
0: Ja. Vind ik ook. Um, ik hoop dat jullie dat ook interessant vinden. Ik hoop dat jullie dit uh, verhaal uh, uh, ook interessant vonden. Uh, deze week weer. Want we jullie nou vragen of opmerkingen hebben, vergeet ze niet te sturen naar uh, geschiedenis.paulishistoricus.nl of vindt mij op een van de social media kanalen. Facebook, TikTok, Snapchat, Instagram, Twitter. YouTube, alles, alles is uh, mogelijk. Ik, je kan me niet uh, ontlopen eigenlijk. Uh, om het ook maar even te zeggen. Dus uh, Leuk als jullie reageren.
1: <laughs> je moet echt moeite doen om jou niet te zien op socials. <laughs>
0: Precies, ja. ja, ja, ja. Ik uh, ben gewoon een soort... Uh, ja, weet ik niet. Ik plak gewoon aan je scherm.
1: <laughs> um,
0: Bedankt voor het luisteren en uh, nou Pascal, jij uh, weer succes vandaag. En ja, jij ook hè. Ik spreek je weer en uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.
1: Yo. tot volgende week.